0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia, ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 115 von 365. Wir haben, was haben wir denn heute? Donnerstag? Oh Gott, halb acht abends. Ich glaube, wir haben Donnerstag. Doch, ja, wir haben Donnerstag. Ja, meine Gute. Ich bin so neben mir. Ich weiß auch nicht, warum. Das hängt aber nur daran, weil ich heute in meiner komplett eingetaucht bin, im wahrsten Sinne des Wortes, in meinem ähm, Piratenprojekt. Ja. Ich bin heute Morgen aufgestanden und bin so meine Morgenroutine durchgegangen, ne, was man halt so macht, Bad, Kaffee kochen und so. Und irgendwie sind mir dabei, als ich so durch die Wohnung gelaufen bin, vom Bad in die Küche, von der Küche ins Bad, wie auch immer, ähm, so die Gedanken durchgegangen mit meinem Piratenprojekt. Und irgendwie diese Was-wäre-wenn, diese What-if-Questions, also die Was-wäre-wenn-Fragen, ist mir irgendwie hängen geblieben. Was wäre, wenn ich die Szene so und so löse? Was wäre, wenn ich die Szene so und so löse? Na, ne? sowas in die Richtung. Weil ich bin ja gerade eigentlich dabei, ähm, ja, es ist so eine Mischung zwischen Plotten und Brainstormen. Ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Vielleicht <lacht> Protten hört sich blöd an. <lacht> und äh, ja, ich glaube, da gibt es kein gemeinsames Wort dafür. Aber ähm, ja, ich versuche ja vernünftige, ähm, nennt man das, oder wie könnte man das nennen, vernünftige Inhalte zu finden für die jeweiligen Punkte, die zum Beispiel im drei, in der drei -Akte struktur oder im Sieben-Punkte-Plan in Anführungszeichen gefordert werden, damit die Geschichte eben rund wird und auch damit die Geschichte Sinn macht und logisch ist und für den Leser auch, ähm, nennt man das Fulfilling, heißt ja immer so auf Englisch, dass der Leser eben auch Spaß hat und da auch ähm, drin aufgeht in der Geschichte. Und da muss ja das schon irgendwie, ich glaube, das hat schon zum großen Teil damit zu tun, dass solche Dinge, die man eben aussucht oder sich überlegt, eben ineinander greifen, logisch sind, spannend sind natürlich und solche Sachen. Und da überlege ich ja so die letzten Tage, äh, intensiv daran herum und weil das es ist ja bewiesen, dass wenn man sich mit etwas beschäftigt, dann ist das ja so im Kopf festgesetzt und wenn man dann zum Beispiel nichts tut, dieses berühmte Nichts tun oder Autofahren oder Arbeiten tun, die eben ähm, jetzt nicht geistig fordernd sind, wie zum Beispiel Hausarbeit oder eben äh, Morgenroutine draußen spazieren gehen oder Auto fahren oder wie auch immer, dann fallen einem Dinge ein. Und wenn man nicht gerade beim Duschen ist, kann man die sich alles schön notieren. Und ja, wie gesagt, heute Morgen kam mir dann einfach so ein paar Ideen und das Erste, was ich dann gemacht habe, als mein Kaffee durchgelaufen war, habe ich mich hingesetzt und habe ein neues Dokument aufgemacht, das ich eben zum allerersten Mal What-If genannt habe. Also ich habe ja, wie gesagt, so verschiedene Dokumentenstrukturen unter einem Projekt Meistens habe ich eins, das heißt so wie das Projekt, da schreibe ich in kurzen Stichpunkten das Wesentliche rein. Dann habe ich ein Dokument, das heißt dann Brainstorming und jetzt mittlerweile ja auch welche mit Szenenplan und mit den Charakternamen. Und jetzt habe ich zum ersten Mal ein What-If, weil mich das so nicht in Ruhe gelassen hat. Da habe ich diese erste What-If-Frage aufgeschrieben. Was wäre, wenn meine Protagonistin den Piraten doch schon noch zu Hause auf Land, nämlich im Kerker trifft, weil sie dort nämlich den Seemann befragen möchte. Also irgendwie ist mir das so gekommen, dass dieser Seemann äh, vielleicht gar nicht ähm, im Haus aufgenommen wird oder zu Hause im Bett liegt oder so, sondern dass er vielleicht verdächtigt wird oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist er im Gefängnis gelandet, im Kerker und weil meine Protagonistin da ja was mitbekommt nebenbei, dass er eventuell was weiß oder dass er nicht richtig befragt wurde oder wie auch immer, dass sie eben sich selber darum bemüht, Dinge herauszufinden, weil anscheinend das sonst keiner macht. Und ähm, dieses Was-wäre-wenn-der-im-Kerker-wäre-und-dann-da-auch-der-Pirat-sitzt, wäre halt ganz spannend, weil vielleicht kann er ja ein paar Tipps und Tricks sehen. Und ich denke, es wird auch interessanter und spannender, wenn sie sich quasi so kennenlernen da schon und sie später dann zu ihm kommt und ihn quasi schon kennt und er sie nicht. Ähm, bei dem Ganzen, was wäre wenn, ging es auch dann so hin und her <lacht> heute Morgen erst, ähm, wo ich erst, erst gesagt habe, ja okay, sie geht da natürlich als Frau hin und ähm, dann wird, wird der Pirat sie natürlich auch als Frau kennenlernen und ähm, dann hatte ich auch sowas, wäre, wenn er ihr ja sagt, ja, wenn du mich befreist, dann nehme ich dich mit und ich weiß, wo wir deinen äh, Bruder vielleicht finden oder sowas. Ähm, aber das wäre halt ein komplett anderer Start für die Geschichte, weil dann wäre sie ja nie ein Junge und dann käme es ja nie zu dieser Verwechslung. Und ähm, dann wäre sie ja von Anfang an eine Frau und äh, das wollte ich eben nicht so wirklich. Und eigentlich wollte ich ja auch, dass er so ein bisschen am Anfang dargestellt wird, eben wie der richtige Pirat, dass er zwar Sachen sagt, aber dass man ihm nicht so wirklich trauen kann und ähm, dass er natürlich nur aus dem Gefängnis raus möchte und ihr dann wahrscheinlich alles erzählen würde, dass sie ihn rauslässt und dass sie quasi über diese Szene auch so ein bisschen lernt, eben nicht so naiv an Dinge ranzugehen oder dass es Seemänner, Piraten und sowas natürlich anders da ticken, als jetzt vielleicht ihre ähm, Leute, die sie auf ihren Gesellschaften kennt oder so. Ich meine, das weiß sie, weil sie ja schon mit auf Schiffen war, aber so eine richtige Seemänner ohne Frauen sind halt nochmal anders. Ähm, ja, das Zweite war dann, als ich mich so weiter vorgearbeitet habe, dass ich gedacht habe, gut, wenn sie ja aber in den Kerkern als Mädel unterwegs ist, versucht er es vielleicht einfach mit seinem Charme, versucht sie ähm, zu überreden und man könnte halt da schon schauen, ob sie ihn attraktiv findet. Also, dass da schon der erste Hinweis dafür ist, ähm, wegen der Liebesgeschichte, dass, dass sie ihn optisch oder in irgendeiner Weise schon attraktiv findet. Und erst später ja dann rauskommt, dass er ein Pirat ist und dass sie auch dann auf seinem Schiff landet und etc. pp. Und sie ihn dann ja dadurch einfach nicht leiden kann, weil geht ja gar nicht, ne? Ein Pirat, den jagt sie ja eigentlich. Ähm, ja, und dann habe ich noch... Ähm, überlegt, dass sie ja nicht dann in die Kneipe kann und sowas. Also die Kneipe ist auch eine andere Szene, wo sie noch rein muss und ja. Und daraus, aus der Szene, dass sie dann ihn doch als Frau im Kerker äh, trifft, bin ich dann in mein Schreibdokument gegangen, weil ich ja tatsächlich schon <lacht> Text, also geschrieben habe. Und ich habe jetzt tatsächlich über den ganzen Vormittag, oder heute Nachmittag habe ich auch noch ein bisschen was dran geschrieben, habe ich, glaube ich, ich muss jetzt gerade noch mal gucken, ich würde mal sagen, um die 1774 Wörter sind es geworden, alleine nur für dieses Kapitel und das ging einfach rasant schnell und die Szene ist noch nicht mal fertig. Also es soll halt auch, die Szene zeigt eben auch seine Gewitztheit und seine Moment <lacht> yay bum bum. Ähm, die, die Szene zeigt eben halt auch dass er sehr schlau sehr klug ist und mit Vorsicht zu genießen ist weil er sehr viel Aufmerksamkeit hat was sie so bisher noch nicht kennengelernt hat ähm, Also schon aber in anderem Maße und sie halt gedacht hat dass sie vielleicht immer nur so aufmerksam wäre oder schlau wäre oder und halt merkt, dass sie da bei ihm so an seine Grenzen stößt und er halt nicht zu verachten ist und das auch gefährlich sein kann. Das soll sie eben da auch lernen, weil wenn sie ihn da jetzt ja schon kennenlernt und der Leser ihn da schon kennenlernt und sie kommt später als Junge verkleidet auf sein Schiff, kann man sich ja vorstellen, dass er einfach durch seine Intelligenz wahrscheinlich sehr schnell herausfindet, dass sie kein echter Junge ist, da muss ich mal schauen, inwiefern, ähm, weil sonst ist das vielleicht auch zu einfach, also wenn, wenn er sie ja direkt erkennt, was ich ihm durchaus zutrauen würde, <lacht> wäre es natürlich sehr schnell vorbei, vielleicht ähm, stellt er sich auch absichtlich dumm, weil er da irgendwelche anderen Interessen mit hegt, keine Ahnung, also... Das werden wir da noch sehen. Auf jeden Fall taucht in der ersten, nicht ist ja nicht die erste Szene, aber die erste Szene, in der er auftaucht, tauchen eben sehr viele Hinweise auf, die auf ihn Rückschlüsse ziehen lassen, auf ihre Geschichte oder wie er sie auch wahrnimmt, weil sie zu dem Zeitpunkt ja nicht davon ausgeht oder beide natürlich nicht davon ausgehen, dass sie sich da wiedersehen. Er behandelt sie natürlich auch wie eine äh, typische Frau, also versucht natürlich auch ihr beizukommen mit seinem normalen männlichen Charme. Und ähm, sie ist da, da ist sie ja total allergisch dagegen. <lacht> und ähm, sie ist ja wirklich nur an Informationen oder an Ausreise interessiert. Und da spielt er wahrscheinlich mit, da muss ich mal schauen und lässt sie dann aber draußen stehen, nachdem sie ihn quasi. Ähm, befreit hat, sozusagen. Was dann dazu führt, dass sie natürlich dementsprechend sauer auf ihn ist und ähm, darüber hinaus wahrscheinlich entscheidet, äh, als Junge verkleidet, in diese Taverne zu gehen, um da halt selbst dann herauszufinden, weil sie ja offensichtlich gemerkt hat, dass er Informationen hat, er aber dann sein Wort nicht hält. Und ähm, ja, und sie ihm da, glaube ich, auch eins auswischen möchte. Ich gehe mal davon aus, dass ähm, sie ihm dann aus diesem Grund auch den Kompass stiehlt. Und ähm, nicht nur, weil sie den verscherbeln will, sondern weil sie ihm vielleicht auch eins auswischen will, weil er ihr vorher eben im Kerker vormacht, ähm, dass, man unbe äh, dass man sehr schnell jemand anderem sehr nah am Körper was wegnehmen kann weil er wahrscheinlich ihren Geldbeutel da, also die haben ja richtig noch einen Beutel gehabt, so ein kleines Beutelchen mit Münzen am Gürtel und so. Und das klaut er ihr eben, ohne dass sie es wirklich mitbekommt, bis er ihr es zeigt. Und ähm, ich glaube, das ist für sie so eine Art Challenge Accepted Ding. Also ich glaube, aus dem Grund macht sie das dann. Das wäre dann auch so der Auslöser, weil ähm, ansonsten wäre es natürlich vorher ähm, war es ja auch so eine Nummer, wo sie gesagt hat, gut, ich werde dann jetzt zum Dieb, weil sie zu Hause ja kein Geld groß mitnehmen kann. Das muss ich mal noch schauen, wie ich das äh, reindengele, weil es soll ja schon ein Druckmittel sein und so. Aber ich denke, er ist da mitunter auch selbst dran schuld, dass sie genau das stiehlt, was sie stiehlt. Vielleicht ist es ja auch so, dass sie an dem Abend sogar noch versucht, zurück in die Taverne zu kommen und aus irgendwelchen Gründen nicht klappt und sie dann am nächsten Tag losziehen muss, aber dann schon gewillt ist, ähm, als Junge zu leben oder so und dann ihn durch Zufall <lacht> nochmal trifft. Das wäre zu viel Zufall. Ne? Mal gucken. Naja, nee. Ähm, eigentlich passt das schon so, dass sie eigentlich im gleichen Abend, Nachmittag noch mal hingeht, dass sie den Kompass stiehlt und das eigentlich nur aus Rache macht, quasi und dann wieder heimgeht, dann dort erfährt, dass sie heiraten soll, mit ihrer besten Freundin da vielleicht noch mal irgendwas aushandelt und die ihr irgendwie hilft, keine Ahnung, und ähm, dass sie dann morgens früh oder in dann, am nächsten Tag vielleicht zieht sich das auch noch ein bisschen dann ähm, quasi wieder abhaut, während er ja schon weg ist, dann, also ja, weil der Gedanke ist der, dass sie den Kompass egal an wen verkaufen möchte, um eben eine Mitreisemöglichkeit auf einem normalen Handelsschiff oder auf einem Passagier, Passagier, Passagierschiff, Passagierschiff zu bekommen. Und äh, da stellt sie sich, glaube ich, ein bisschen dumm an oder es will vielleicht keiner oder es denkt vielleicht jemand, sie wäre ne, ein, wie nennt man das, ein Ausreißer oder irgendwie sowas. Und ähm, dann lernt sie daraus und kommt am nächsten Tag eben an ein Handelsschiff und da ist ein, auch ein junger Typ. Und da hofft sie, dass sie einfach mehr Chancen hat, weil sie bisher nur mit älteren Seemännern verhandelt hat und die sie eben in ihren Augen durchschaut haben oder sowas. Und der, der Junge, der reagiert halt irgendwie auf sie und, ähm, ja, der nimmt sie dann auch mit, obwohl am Anfang irgendwie den Kompass so nicht kaufen möchte in dem Sinn und, ähm, sie denkt dann halt, gut, da bin ich dann doch viel am Platz, geht wieder weiter. Und dann kommt er aber doch auf sie zu, weil sie, ja, weil der Kompass ja doch von Interesse ist. Und ähm, da habe ich nämlich dann überlegt, erst wollte ich ihn ihn ja quasi da sein lassen, aber wenn sie sich ja vorher im Kerker sehen, und das war auch schon vor der Kerkernummer ähm, so gedacht, dass sie ihn ihm nicht seinen eigenen Kompass zurückverkauft, sondern dass das sein Steuermann ist oder sein zweiter, der, der Vizekapitän quasi. Das ist ja der Steuermann, der First Mate. Und ähm, der ist eben auch im Hafen noch Kapitän des äh, Handelsschiffes oder mh, zumindest hat er das Sagen dort. Es ist eine sehr junge Crew und da denkt sie, vielleicht habe ich da auch mehr Chancen als bei irgendeiner so älteren. Äh, Nummer oder so und ähm, die nehmen, der nimmt sie dann auch mit ähm, will allerdings ja nimmt glaube ich sogar den, den Kompass, aber sagt halt ja ähm, aber wenn du ja mitreisen möchtest und wenn du da Ahnung hast, ja was kannst du denn noch und sie kommt ja wieder aus dem Handel schon und erzählt dann da so irgendwas was sie bei ihrem Vater gelernt hat und ähm, er nimmt sie dann halt mit, weiß aber eigentlich schon dass sie nicht das derjenige sein kann, für den sie sich ausgibt, weil ähm, er ja sein Steuermann ist und er den Kompass natürlich auch kennt. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> er bringt sie dann mit all den anderen neuen Rekruten, ähm, treffen sie, wenn sie auslaufen, mit dem Schiff irgendwann auf das große Schiff, also auf das Piratenschiff, das zu dem Zeitpunkt auch nicht so ähm, ausgeflackt ist, weil die fahren ja meistens auch erstmal ohne Totenkopf durch die Gegend und ähm, dann kommen die Neuen eben alle auf das neue Schiff und man merkt schon so, dass die Spannung etwas ansteigt und dass das nicht so ganz normal ist und ähm, ja, dann, dann taucht ihr eben auf als Kapitän des Schiffes und äh, relativ eindeutig als Pirat zu erkennen und das ist für sie dann so der Punkt, wo sie denkt, Yay, scheiße. Und ähm, der, der First Mate oder der Steuermann stellt sie natürlich dann auch direkt als der Dieb vor oder zumindest der, der den ähm, Kompass äh, hatte und verkaufen wollte. Und da weiß ich halt noch nicht, also... Das wäre jetzt so mein Panzer, der dann irgendwas entscheiden würde, der wird dann vielleicht sagen, gut, vielleicht redet sie sich ja raus und sagt, weil sie ja doch als sehr junger Junge rüberkommt, also sie dadurch, dass sie ein Mädel ist, hat sie ja kein Barthaare logischerweise und sie klebt sich ja nichts an und malt sich auch nichts auf und ähm, dann kommt sie halt als sehr junger Junge rüber, also man muss ja da so bedenken, Jungs ohne Bartwuchs, ich weiß nicht, wie alt ist man denn da noch, 16 maximal, wo man noch nicht unbedingt so viel Bartwuchs hat oder nicht so viel sichtbaren. Und da, oder jünger noch. Und dann kommt sie halt als sehr junger Junge rüber. Und dann kommt sie vielleicht noch von dannen, indem sie sagt, ähm, sie hätte in der Taverne eben ge gejobbt oder als er, also als Junge und hätte da bei einem Gerangel ähm, von Männern diesen, ist der Kompass da irgendjemand aus der, aus der Tasche gerollt und keine Ahnung. Und dann erwähnt sie vielleicht auch jemanden, den sie da ähm, in der Taverne auch gesehen hat, wo dann der Pirat sagt, ah, ja, der, der war mir schon gleich so. Also beschuldigt sie quasi jemand Fremden und kommt vielleicht dann von, von Dannen, weil sie halt sagt, ja, ich will ja nur raus, ich habe keine so tolle Kindheit und vielleicht trifft sie da zufällig bei ihm irgendeinen so Nerv und aber er sagt halt irgendwie ja ich behalte ich im Auge Kleiner Da könnte man dann so überlegen Weiß er schon irgendwas? Erkennt er sie? Weil sie standen sich ja schon sehr nah gegenüber Wobei im Kerker war ja sehr schummrig und ich versuche halt das auch so zu machen dass wenn sie aus dem Kerker rausgehen und er frei ist, dass es dann auch dunkel ist, also dass er vielleicht ihre, ihre Features, ihr Gesicht und ihre Augen vielleicht nicht so genau erkennen kann und sie hat vielleicht da irgendeine getrullerte Perücke aufgehabt, vielleicht sogar noch in blond, ich weiß es nicht, ob sie sich da vielleicht auch verkleidet hat, um in den Kerker zu kommen oder keine Ahnung was. Ähm, das müsste man mal noch überlegen, damit sie schon möglichst lange unter seiner schlauen Entdeckungsfreude äh, doch noch, ähm, ja, als Junge durchgehen kann. Aber ähm, das wird nicht lange halten. Und äh, dann werden wir mal weitersehen, weil er ist natürlich dann nicht so begeistert von, dass sie ihn... Ähm, belogen und betrogen hat und dann kriegt er natürlich mit, dass sie das wahrscheinlich höchstwahrscheinlich doch war, der, die den Kompass gestohlen hat, weil sie vielleicht auch irgendwie sagt, ja, sie wiederholt ihm dann quasi, was er ihr gesagt hat, als er ihre Geldbörse geklaut hat. Also sie ist ja auch so ein bisschen, ähm, wie nennt man das, stürmisch, redet schneller, als sie quasi denkt oder, oder redet einfach drauf los und denkt dann, das hätte ich besser nicht gesagt. Und dann rutscht ihr das vielleicht raus, weil das ja auch so ein kleiner Sieg ist, den sie gefeiert hat. Und, ähm, und er kann dann irgendwann so langsam mal eins und eins zusammenzählen und dann kommen irgendwann 25 raus, weil sie schon so lange auf dem Schiff ist. Und er dann schon ein Stück weit auch beeindruckt ist, was sie da abgerissen hat. Aber eben nichtsdestotrotz ist es eine Frau an Bord. Sie hat gelogen und betrogen und ich meine unter Piraten ist das gang und gäbe, aber... Ich glaube, er erwartet von seiner Mannschaft schon eine gewisse Ehrlichkeit, zumindest dem Captain gegenüber. Und das ist, glaube ich, so der Fauxpas, der ihn dann dazu zwingt, ähm, da mal gewisse Schritte einzuleiten und sie entweder auf irgendwo auszusetzen, also in irgendeinem blöden Hafen oder ähm, auf einer Insel. Das wäre halt so der Klassiker. Ähm, ich hatte es ja eigentlich so angedacht, dass er sie über die Planke treibt, aber mit dem Hintergedanken, dass da in der Nähe Land ist. Also nicht einfach so offenes Meer. Ähm, aber schon, schon so eine Blanken-Nummer, halt, weil er halt einfach ihr auch so eine kleine Lektion erteilen möchte, äh, ihr Angst machen will und sowas. Ich weiß ja nicht, aber die Szene die geht auch anders aus, als man denkt. Also man, man denkt halt, warum schickt er sie jetzt über die Blanke und dann passieren eben noch andere Dinge und... Ähm, also es ist für ihn quasi eine Lektion für sie, damit sie weiß, dass er durchaus gewöhnt ist, auch andere Wege zu gehen, um seine Mannschaft davon zu überzeugen, dass man ihm ähm, zu gehorchen hat. Ja, Und dann ist natürlich die Katze aus dem Sack quasi und dann muss ich mal sehen, wie es eben weitergeht, weil er ist natürlich jetzt auch nicht so, naja, jetzt bist du ja eine Frau, jetzt kannst du hier ganz normal weiterleben. Das ist natürlich nicht so, sondern er will sie dann natürlich nutzen für ähm, seine Zwecke. Und ähm, das passt ihr natürlich nicht, <lacht> klar, logisch. Und äh, ja, so kommt es natürlich, dass sie sich dann nicht an seine Ideen hält und wieder ihr eigenes Ding macht und sich dann dadurch eigentlich eher in Gefahr bringt und... Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Äh, ich weiß noch nicht, ob es dabei bleibt, was ich da jetzt gerade soeben erzählt habe. Also die Szene im Kerker finde ich gut. Ähm, dummerweise sind diese 1774 Worte alle in Englisch, weil, keine Ahnung, es passiert mir halt <lacht> oft, dass ich einfach in Englisch schreibe, weil ich es einfacher finde mit den Verlaufsverben und allem, und wenn ich das jetzt alles übersetzen muss, sind das garantiert locker 2000 Worte, die jetzt da schon stehen und wie gesagt, das Kapitel ist noch nicht fertig, weil ähm, ich habe nur angesetzt, dass sie eben mit dem Seemann, mit dem Matrosen, der da verletzt zurückgekommen ist, anfängt zu reden und eigentlich muss sie mit ihm ja noch oder versuchen, mehr aus ihm rauszukriegen und dann wird er ja von den Wachen abgeholt, wobei sie nicht weiß, was jetzt mit ihm passiert das muss ich mal sehen, ob, ob sie dann, als sie mit dem Piraten dann rausflieht, eventuell sogar noch mitbekommt, was mit ihm passiert oder keine Ahnung was. Oder ob der Pirat dann schon weiß, ja, den da siehst du auch nicht wieder. So nach dem Motto. Oder weil sie vielleicht denkt, naja, vielleicht wird er ja freigelassen oder vielleicht kommt er ins Krankenhaus oder keine Ahnung und sagt da halt irgendwas. Und, und er sagt dann halt, ja, nicht, dass ich dir da deine Träume zerstören wollte, aber das war gerade eben der Scharfrichter oder so. Und ähm, ich denke, der ist jetzt ein Kopf kürzer. Er ist dann halt auch vielleicht so ein bisschen pragmatisch und ähm, sie steht dann halt so etwas geschockt vor dem Nichts, ähm, weil er quasi ja der einzige überlebende Zeuge war. <lacht> ähm, bis auf den Pirat, der das vielleicht noch nebenbei mitbekommen hat oder irgendwas mitbekommen hat in den Piratenkreisen. Und jetzt ist er quasi so ihr einzigster, der Ahnung davon hat. Und ähm, ja, ich muss mal schauen, wie ich das mache. Und das Witzige ist jetzt wieder, wenn ich das so jetzt laut erzähle und hier reinplapper in meinen Podcast, dass mir dann halt dauernd Dinge einfallen. Jetzt zum Beispiel da diesen, diesen Typ umzubringen oder ähm, was mir eben auch eingefallen ist, ja, wenn der Pirat ja jetzt ihre eigene einzige Hoffnung ist auf Information, muss sie die ja auch irgendwie aus dem Raus kriegen. Aber wenn er ja, ähm, wenn sie ja dann als Junge auf dem Schiff ist, äh, ist ja die Verbindung nicht da und sie kann ihn ja nicht einfach dann anquatschen und sagen, oh ja und, wie viele Schiffe kapert ihr so in, in der Woche <lacht> oder sowas. Und ja, ich glaube, da muss sie dann an... Schleue, wie nennt man das, noch zulegen, um ihn da so ein bisschen ähm, gekonnt um den Finger zu wickeln. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend mit den beiden. Und ich habe heute fast, als ich die Szene geschrieben habe, überlegt, dadurch, dass er jetzt ja doch so früh auftaucht, ähm, doch aus zwei Perspektiven zu schreiben. Aber das habe ich noch nicht angefangen. Also jetzt wäre es quasi möglich weil er ja so früh auftaucht, weil ich möchte nicht aus zwei Perspektiven schreiben und der zweite Protagonist taucht erst zum wechselnden zweiten Akt auf. Das macht ja keinen Sinn. Wenn er aber so früh auftaucht, ich würde jetzt mal schätzen. Zweites, drittes Kapitel, spätestens, je nachdem, wie, wie knapp ich die anderen Sachen zusammenschreibe, die vorher noch passieren. Ähm, kann ja er durchaus eine Perspektive bekommen aber dann müsste er vielleicht auch schon vorher da sein und dann müsste ich ihm ja auch nochmal vorher irgendeine Perspektive äh, geben oder ein Kapitel geben oder eine Szene geben oder keine Ahnung was. Und da war ich mir halt nicht so grün, ob ich das möchte ähm, oder ob ich doch lieber nur aus, aus ihrer Sicht erzähle. Und, weil sonst wird das, also wenn er jetzt halt eine Perspektive bekommt, dann wird es halt schon, weil die beiden sich das ja teilen, erstens so, dass er auch natürlich eine Handlung oder eine größere Handlung noch braucht, außer die, die er jetzt hat. Also eigene Motivationen und eigene Ziele. Vielleicht will er ja, muss er ja dann auch irgendwas erreichen. Das hat er aktuell nicht so ausführlich, aber das hätte ich dann gern, weil ich eben nicht dann möchte. Das waren nämlich meine Bedenken daran, dass es quasi eben so dann nur in diese Romance oder dass aus seiner Perspektive nur diese Romance so abdriftet. Also dass, aus, wenn aus seiner Perspektive erzählt wird, eigentlich nur ähm, sie aus seiner Sicht dargestellt wird. Und sonst hätte er überhaupt keinen Grund. Also deswegen bräuchte er halt auch was Eigenes, wo er eben auch halt mal was Eigenes macht. Vielleicht auch mit seinem Steuermann oder auf dem anderen Schiff oder wenn sie eben nicht da ist. Ich meine, für die Punkte wäre es schon interessant, weil es gibt durchaus mal ähm, Szenen, wo sie ja weg äh, ist oder sich wieder versucht abzusetzen, abzuhauen, weil eigentlich ist sie ja schon so seine Gefangene, nachdem rauskommt, dass sie sich aufs Boot gelogen hat. Und ähm, dann haut sie ja ab. Und dann sieht man ja alles nur so aus ihrer Perspektive und er taucht dann halt später wieder auf. Da weiß ich nicht, ob das spannend wäre, äh, seine Perspektive zu haben, weil sein Leben auf seinem Boot geht ja dann weiter. Boot, es ist ein Segelschiff, aber okay, Boot. Ähm, ob, ob er da, was er dann da halt macht oder ob er vielleicht sogar was aufgeben muss, um äh, ihr halt quasi nachzu reisen, weil er vielleicht andere Dinge mitkriegt, die sie eben nicht auf dem Schirm hat und was vielleicht Gefahr für sie bedeutet oder keine Ahnung, also dass man da vielleicht auch sieht, ähm, was er für Opfer eventuell bringt oder Änderungen vornimmt, weil er ihr helfen will oder nicht oder, oder was, was sie quasi verbockt, nicht nur, dass sie einfach abgehauen ist und dass die da ähm, gekommen sind um sie zu retten wieder, sondern dass man halt wirklich sieht, was er sich da für ähm, Stress machen muss <lacht> und, so. ähm, ja. und auch das, das Würfelspiel oder Kartenspiel, das er dann spielt, um sie als ähm, Preis wieder mitzunehmen oder so, wäre natürlich auch spannend aus seiner Sicht. Keine Ahnung, da muss ich noch ähm, überlegen, wie ich das mache. Und ähm, ich habe halt für ihn noch gar keine so eine Stimme. Also, weil das ja nicht vorgesehen war. Und jetzt jemand zu schreiben, es, es fällt mir halt schwer, weil er tut ja vorne rum schon sehr ähm, herrisch und auch vielleicht ein bisschen brutal, weil er eben den Piraten darstellen möchte und muss. Erinnert mich so ein bisschen an den, ähm, die Braut des Prinzen. Also wo der Wesley da halt vom bösen Piraten da, wo es ja bedeutet, der macht ja nie Gefangene und ähm, er hat aber im Prinzip das Schiff von ihm übernommen, als der gestorben ist oder so und muss das eben so aufrechterhalten für seinen Ruf. Und ähm, also so ist es jetzt nicht, aber er versucht ja nach außen hin diese Piratenrolle auch zu spielen und wenn man ihn dann halt dabei vielleicht denken hört, dass er vielleicht ganz anders denkt und die Sachen nur so sagt, weil er das aufrechterhalten muss. Ich weiß nicht, ob das nervig wird oder ob das ihn eben nicht so als den Charakter dastehen lässt, der er dann ist. Ich weiß nicht, da bin ich vielleicht auch nicht geübt drin, weil ich die, meine Charakter immer zu viel denken lasse. Und ähm, es ist ja schon auch eine, eine Denkaufgabe, was er da an Interpretationen ranzieht, um auch so schlau zu sein. Und ähm, also. Ja, wie er, wie er da drauf kommt oder woher das kommt. Und ich weiß nicht, ob man da dann halt schon zu viel erfährt über seine Vergangenheit oder irgendwie sowas. Das weiß ich halt noch nicht. Ähm, aber eine Perspektive ist ja auch nur ein Werkzeug quasi. Da ich ja jetzt noch mich in der Plot-Brain-Phase befinde, kann ich mir das ja noch überlegen, ob das Sinn macht. Wie gesagt, der Gedanke <lacht> kam heute Morgen, weil ich einfach losgeschrieben habe. Also ja, momentan die Phase ist wieder gut. Ich frage mich manchmal wirklich, ob da auch was Kosmisches dabei ist, weil die, die Tage, wo es nicht lief, also vor vielleicht drei, vier, fünf Tagen, da hatte ich ja echt so ein Gefühl, wo ich gar keine Lust hatte zu schreiben, wo mir nichts zugeflogen ist und so. Und heute kam es halt wieder von, von ganz allein. Das fühlt sich halt wirklich so, nicht an, als ob ich das unter Kontrolle hätte und ähm, deswegen, weil es jetzt heute Morgen eben so kam und mir direkt so eine Szene eingefallen ist und ich die so weiterschreiben musste quasi, ähm, ja, habe ich natürlich geschrieben, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich wollte nicht anfangen zu schreiben, aber das ist jetzt halt so eine Anfangsszene, dachte ich, gut, die kann man mal machen, weil da ergibt sich vielleicht auch wieder was Neues dabei und hatte ich ja recht, <lacht> gab sich wieder was Neues. Also theoretisch müsste ich eigentlich so parallel schreiben, äh, plotten, brainstormen, irgendwie sowas, eine Mischung finden für das Projekt, weil es ist tatsächlich so, dass wenn ich schreibe, mir wirklich so ganz andere Sachen einfallen, als jetzt, ähm, ja, beim beim Plotten nur, weil ich dachte halt auch, ja, wie mache ich sie denn schwach am Anfang? Ich meine, sie kann ja am Anfang jetzt nicht einfach die, die Größte sein und alles können und so den, den übelsten Piraten da in die Tasche stecken. Und die Kerker-Szene zeigt halt schon, dass sie f eigentlich viel von sich hält und über ihre eigenen Sachen stolpert und von ihm dann doch ausgetrickst wird. Also, dass sie da halt merkt, dass es eben nicht reicht und dass sie dadurch vielleicht auch Bedenken hat, überhaupt in der Männerwelt bestehen zu können. Und ähm, ja, aber wie es ja, wie es ja so schön so sagt, ähm, sie, sie, sie sagt lieber, lieber sterbe ich bei dem Versuch dabei, als zu heiraten. Das ist, glaube ich, so ihr, ihre Aussage, weil heiraten ist für sie einfach, geht gar nicht. <lacht> ja, toll, das habe ich heute nur über mein Projekt geredet, über nichts anderes und wir haben 35 Minuten geknackt. Ha, alter Falter Morgen ist der letzte Tag für die meisten von den Arbeitenden. Ich wünsche, dass ihr ihn noch gut besteht. Und dann steht schon wieder das Wochenende vor der Tür. Hi, der Baus! Also, macht's gut und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!